0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. 11.05. В российской столице. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Михаил Антонов. Здравствуй.
0: Я сейчас читаю твиттер прокурора Крыма Натальи Поклонской, которую так полюбили японцы. 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 И И она сейчас эти картинки, которые японцы рисуют, у себя размещает и говорит, вы мне спать не даете. Ах, вы, японцы, вы такие. Но картинки рисуют хорошие, действительно.
1: А японцы мечтают, чтобы она кому-нибудь из них спать не дала. Ты знаешь, почему?
0: Японцы активизировались, то есть они посмотрели видео, они сказали, да, действительно, похоже на персонажа аниме, да, но тут кто-то взял и перевел статью из Википедии про э, семейное положение Натальи. Она э, э, разведена и воспитывает ребенка. вот, узнав, что девушка, женщина свободна: вообще вся Япония снялась со своего места арикату, а? и поплыла в сторону Крыма. И, ну, и, и все, все стали рисовать.
1: Э, Антон Челыш, я Пос, Последнее Антонов, сообщение да. в Твиттере Натальи Поклонской: Киевский суд санкционировал мой арест и арест главы МЧС. Хихи. Ага. Хехи это специально Ч, для чмоки, японских чмоки. Да японских поклонников Ну хорошо да Слушай здесь даже мне кажется ей пора учить японский язык В общем ладно Так друзья мои о чем говорить будем Не знаю Много много есть Ух ты у меня бумага магнитится бумага листы бумаги друг другу магнитятся Что бы это значило Законы физики Так ладно Ух ты я пронес на магничный листок бумаги мимо наушников и у меня в них что-то защелкало. Удивительное дело. Сегодня
0: Антон решил рассказать о некоторых физических оптах, которые он проделывает не только на работе, но и дома. Сейчас он рассказал о магнитах. Я думаю, что сила притяжения и про силу трения мы услышим в самое ближайшее время. Да, Антон,
1: пожалуйста. Итак, друзья мои, о чем я вообще хотел поговорить Смотрите, накануне стало известно, и мы, кстати, об этом рассказывали, что... В Москве прошел рейд, рейд по выявлению нелегалов, ну, рядовое такое событие, потому что Федеральная миграционная служба достаточно часто такие рейды проводит, но во вчерашнем рейде участвовал лично глава Федеральной миграционной службы Константин Рамодановский. вот лично участвовал, значит, под раздачу попал ресторан «Чайхана» напротив Московской соборной мечети на улице Щепкина, там из 20 рабочих 19 выходцев из Средней Азии трудились, не имея разрешения и без постановки на миграционный учет. В общем, куча, куча всяких разных нарушений, включая санитарные. Их вот так вот показательно пообещали выдворить из страны. Даже сам господин Рамадановский им э, вот, сделал на прощание ручкой, там, типа «Счастливый, счастливый пути домой», что несколько таких заявлений. Вот мне интересно, э, что об этом думают наши слушатели, уважаемые? Это... Ш- что ты, Миш, смеешься? Еще один пост в Твиттере Натальи Поклонской? А что? А что, ты, ты захлебнулся? Да я не захлебнулся, я просто увидел,
0: что э, показывают, человека. Я так в э, легкую прочитал его имя и фамилию. У него двадцать два черных пояса в разных единоборствах. Вот. И, и они все перечисляются. Я читаю ниже комментарий. Я только из-за его фамилии от страха умер, а потом я, я решил вернуться. Ну, что же? А он Гильберта поучил, понимаешь? Действительно, можно
1: умереть. Прости, я тебя отвлек. от
0: гастарбайтеров.
1: От гастарбайтеров. Вот этот рейд с участием главы Федеральной миграционной службы Константина Ромадановского. Это что? Это пресловутая показуха, да? Или это действительно такой сигнал всем представителям бизнеса, которые используют труд нелегальных наемных рабочих? Типа все, ребята, отныне играем только по правилам, в том числе, кстати, и потому что Огромное количество беженцев с Украины прибывает в Россию, и есть возможность заместить рабочие места, занятые нелегалами, в том числе ими, например. Этих беженцев, а точнее этих рабочих мест полтора миллиона. Сколько будет беженцев с территории Украины пока непонятно, но вот эти вот полтора миллиона рабочих мест, мне кажется, людям, которые переезжают э, с Украины в Россию, они бы пригодились. Вот mm-hmm. это, есть в этом логика. Mm-hmm. Но, тем не менее, возвращаемся к этой вот, истории с участием главы Федеральной миграционной службы Константина Ромадановского в а, рейде антимигрантском. Это что? Это работа на показ или это серьезный сигнал бизнесу, дескать, ребята, отныне, отныне мы играем только по правилам?
0: Ты знаешь, я вот э, сейчас все прослушав э, то, что ты рассказал, uh-huh. да, я прямо себе... Вот представил, реально представил, сейчас бизнесмен бедный сидит и думает, а у него, значит, гастарбайтеры где-то работают на территории, он сидит и думает, все, надо всех увольнять, рамадановский придет. Вот, и меня схватит за живот. За жирный, так сказать, кошелек, да. За жирный кошелек. Штрафы,
1: потому что штрафы, они
0: то, что вы подумали. (связь) Да. Э, Ну, ты что, считаешь, что вот рейды Рамадановского, это это реально, они могут бизнеса, который использует труд нелегальных гастарбайтеров, напугать? Миш, ты
1: знаешь... (связь) 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 Конечно, как если Рамадановский пришел не к тебе, это, может быть, никого и не напугает. А если, например, вслед за этим рейдом глава Федеральной миграционной службы примет участие и в следующем, а потом еще в одном. И, например, хотя бы раз в месяц будет конечно, выезжать. Конечно, Антон. Я считаю, что да. Ведь у нас
0: э, приехал э, Владимир Путин проверять сочинские объекты. Уволил одного. Как-то там все зашевелилось. Да? Поехал э, куда-нибудь, Владимир Владимирович. Э, навтыкал кому надо э, звездюлей. Все строится, началось. У нас президент может свою работу бросить, да, и ездить, выявлять, собственно, недостатки. Рамадановскому бросить работу, вот. Шойгу просто может не вылезать из воинских частей, частей, да, путешествуя на танке. как Как бы это грубо ни звучало, не царское это дело. Не царское это дело. Вот э, Я, конечно, понимаю, у, у всех, э, наверное, замашки Петра Первого, пока сам не, не проверишь, бояр за бороду не оттаскаешь, ничего не, не завертится. Но ну, как, ну, как надо от этого отходить? А, кстати, извините, пожалуйста, за сравнение. Товарищ Сталин никуда не ездил. Так на секундочку. Товарищ Сталин был большой ученый. А, вы, вы большой ученый. В, в языкознании знаете вы толк. А, вот он никуда не ездил, а все как-то вот работало. Это, извините, еще раз, я извиняюсь за сравнение, может быть, не не очень, но все-таки должен ли руководитель непосредственный, причем такого уровня, как глава федеральной миграционной службы, разъезжать и вылавливать гастарбайтеров? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вы думаете, это действенно, это эффективно, нужно ли это, надо ли это вводить за практику? 8 800 200 ровно 9702 СМС-сообщение, короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Три буквы РКП Далее текст сообщения, не забывайте подписываться Вполне возможно Вы видели, как какой-нибудь Очень-очень большой руководитель Что-либо проверяет Продолжим наш разговор Буквально через несколько минут Оставайтесь с нами Московские окна На
1: радио Комсомольская правда В эфире Антон Челышев 11.17 Одиннадцать в российской столице подаю официальную жалобу на Михаила Антонова, он сидит, что-то смеет себя под нос, а мне не говорит. И Виталик тоже там весь извелся из-за из- 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 из стекла.
0: Просто, просто, просто э, этот анекдот, который я прочитал, э, ну, претендует на анекдот дня и понравится Виталику. Виталий у нас занимается восточными единоборствами. Да ладно. Да. Э, поэтому ему анекдот э, точно покажется смешным. Тебе не знаю, как мальчик, который сходил только на один урок карате, успел только поклониться хулигану
1: да. Продолжим про гастарбайтеров все-таки. Ну, мы собственно еще не начинали. Нам надо принимать звонки слушателей, дорогие друзья. Итак, у нас несколько вопросов в связи с тем, что глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский лично принял участие в рейде против нелегалов. Должен ли большой начальник э, работать в полях, да? Вот этот вот, э, этот выезд э, Рамадановского это показная акция или это сигнал? Потому что я, собственно, не хочу, да, чтобы сейчас вся вот эта вот версия с тем, что это вот какой действительно серьезный сигнал, она как-то обсмеивалась. Потому что в связи с присоединением Крыма, очень многие говорят, что России придется сейчас вставать на совершенно другие рейсы, России придется консолидироваться. Uh, это значит, что будет, ну, гораздо более строгий пригляд за тем, чтобы в государстве все делалось так, как должно. Uh, значит, uh, что это значит? Значит, дополнительные какие-то усилия на борьбу с коррупцией, да, более uh, строго судить uh, коррупционеров. Ну, и uh, пригляд, естественно, за каждым государственным рублем. А если, соответственно, рабочие место занимают полтора миллиона нелегалов, рабочие места, да, то... Во-первых, это колоссальные деньги, которые бизнес должен заплатить за то, чтобы эти нелегалы здесь находились. Это, в конце концов, колоссальные деньги, которые страна тратит на лечение этих нелегалов, потому что никаких отчислений во внебюджетные фонды они не делают. Полтора миллиона человек — это много. Ну и, в конце концов, у нас есть категория населения, Скажем, которую мы должны должны защитить, это беженцы с Украины, русские, русскоязычные здесь не имеют никакого значения. От
0: начальственных проверок перешел к таким более глобальным вопросам, должен ли руководитель ведомства подразделения, самый большой начальник э э той организации, Которую он представляет Хотите проверять по дворам Фактически вылавливать, но ну, в данном случае Нелегальных мигрантов И мы говорим про Константина Рамадановского, Главу Федеральной Миграционной Службы 8 восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Георгий, здравствуйте
2: Здравствуйте, добрые люди Здравствуйте вам Я думаю, что это даже не Показательная акция Скорее заказная Потому что это не системная работа Где-то вот так вышли, указали, нашли где-то там точку, вышли, наказали. Вполне возможно, что показали, кого надо наказать. Если бы это была системная акция, они бы э, усилили своими патрулями, допустим, ГАИ. Вот вышли на дорогу, очень много гастарбайтеров ездит на э, развозе продуктов. Они ведь не имеют ни санпаспорта, ни санкишки, ничего не имеют. Причем при этом... э, Работодатель им намеренно их берет для того, чтобы перегружать машины. Понимаете? И к тому же они могут работать так, как хочет работодатель. Если россиянин не будет нарушать, он лишится прав и все. То Узбек лежит своих прав, поедет себе, новые купит и вернется сюда. Вот это было бы системно, когда наказывают не точечно кого-то определенного, а вот кого поймали, того и наказали. А так это разум, даже заказная акция.
0: Разовое, а вот, да. да, спасибо большое. Ну вот я тоже так считаю, что э, невелика польза от того, что начальник э, большой пришел, посмотрел, э, поймал. Просто мне так и кажется, да. Я, я, может быть, плохо думаю сейчас о руководителях, но э, я не исключаю такой момент, что, значит, перед этим приехали люди, сказали, ребята, вас сейчас будут ловить, значит, организованно вы. Ловитесь, пожалуйста. Вот. Потом мы вас всех отпустим.
1: Ну, <ata�� stop> ну не-не-не, ребят, я, если честно, не очень верю в историю а, а, заказную, За- потому что заказную. Это, ну, это не тот, не тот, не, то, не того уровня бизнеса, чтобы можно было вот такие наезды на него планировать, такие наезды заказывать, покупать, по сути. Я в это не верю. А вот в то, что консолидация сил потребуется, да, и в то, что проблему нелегальной миграции придется решать, эту систему придется упорядочивать, это, ну, это однозначно. Поэтому мне кажется, что был, имел место определенного рода сигнал для начала московскому бизнесу, потому что, ну, все мы знаем, что значительная часть нелегалов, она Москва и Подмосковье оккупировала, да, И именно здесь, в первую очередь, придется порядок наводить. Поэтому, мое мнение, это это сигнал, и за ним последуют другие. С участием, может быть, Ромадамского, может быть, его ближайших заместителей. Но такие вот рейды... Во-первых, в принципе, борьба с нелегальной миграцией, на мой взгляд, усилится. И очень серьезно, наконец, возьмутся за бизнес. Тот бизнес, который привлекает на работу нелегальных мигрантов. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Борис, мы вас
0: слушаем.
3: Добрый день. Извините, пожалуйста, за беспокойство. По поводу иммигрантов. Ну, во-первых, эти гастарбайтеры, которые здесь находятся, они практически 60% милые, нормальные, порядочные люди. Они делают 90% работы в Москве. За москвичей, за россиян. А по поводу банка, за который вы так красиво рассказывали. Действительно, хозяин этого банка, друг Путина, Сын этого хозяина банка работает в администрации Путина. А о
0: каком мы банке рассказывали? Это, это про Банк Банкратия, России. Про а,
3: который... Котор... находится на Соколе. Я пришел туда платить. Угу. Один раз пришел туда платить большую сумму денег. И пошел платить в Сбербанк. Угу. Меня хотели скрутить, свертеть, обобрать все деньги. И они сами конкретно сказали, мы тобой говорит, не милиция говорит, будет заниматься, а ФСБ.
0: А почему вас скрутили там?
3: А там такая хорошая охрана, я просто хотел почитать их лицензии, имею ли я право доверять этому банку, потому что я его действительно никогда в жизни не знал, никогда в жизни не слышал. А, а ЖК это... Подрескова, мне сказал нужно именно платить там. Я пошел туда, я пошел в Сберкассу после них и переплатил немножко, большую, ну, чуть-чуть за каждый взнос я переплачивал деньги, мы там квартиру ЖК Подрескова покупали, да, а ЖК Подрескова работала с этим Банком России. А информацию, откуда я это знаю, опять-таки, от знакомых, которые работают в ФСБ.
0: Ну да, от знакомых, они это еще от знаком Спасибо
1: большое, да. А давайте мы немножко... Банк, это не, сейчас о, не совсем по адресу. О, ОСС, одна соседка сказала. А, я, мне вот очень понравилось, в кавычках, да, высказывание нашего а, слушателя Бориса. Вот они прекрасные, милые люди, друзья мои. да а, Хорошо, граждане России тоже в целом а, да, прекрасные, милые люди, замечательные, но они налоги платят, да. И, вы знаете, если говорить об интересах государства, то государству выгоднее, может быть, как какие-то злые, угрюмые и эгоистичные люди, которые платят налоги, нежели добрые, милые, прекрасные, которые налогов не платят вообще, а благами, которые государство предоставляет, пользуются. Вот пора уже с этим кончать как-то. 880200 ровно
0: 9702. Да, вопрос все-таки остается один. Да? То, что нужно выявлять нелегальных мигрантов, да, надо выявлять. Должен ли этим заниматься и будет ли после того, как этим занялся э, руководитель ведомства Федеральной миграционной службы, (coughs) сделав показательное показательное задержание, я не уверен, нужно ли, чтобы начальник, э, как командир показывал «делай, как я», Тоже не уверен. Потому что я тебе могу сказать, немножко отойдем от темы мигрантов, я, например, с медициной связан, да, профессор какой-нибудь, который который читает лекции на кафедре, преподает, да, есть такие профессора, которые проводят показательные операции. Так вот, на, на эти показательные операции мало соглашаются люди. Я объясню, почему. Потому что этот профессор оперирует раз в год, и только на показательных операциях. И куда выгоднее выбрать врача, который оперирует каждый день, и, и он знает уже все. Поэтому, ну, вот здесь то же самое. Рамадановский один раз съездил, кого-то поймал, и все зашевелится, я не думаю. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не
1: забывайте подписываться. Миграционная служба работает плохо, и выезд Дармодановского ничего не исправит. Его вообще не да- давно пора отстранить. Сталин никуда не ездил, чаще целые народы по его желанию переезжали, написал Рики МСК, ответив «И тебе». И, и мне. А что касается, кстати, врачей, которые делают показательные операции, знаешь, Миш, чтобы э, доктор получил возможность сделать показательную операцию, э, он должен, понимаешь, вот те же самые 10, 20, 30 лет делать вот эти самые операции в непоказательном э, режиме. Тогда он будет что-то показывать. Как как правило, таким врачам уже, ну, понимаешь, все равно, делают они операцию раз в год или каждый день. К тому же, все-таки, ну, ну, не раз в год они оперируют эти эти специалисты. Вот. Нина, здравствуйте. У вас 20 секунд, да.
3: Вы знаете, я не знаю, я не доверяю Рамадановскому, сколько он уже возглавляет эту структуру. Вот у нас взять дачи до Серпухова Шарапова охота с Ровенской области два на протяжении двадцати лет приезжают, зарабатывают и увозят деньги. И узбеки там же, и таджики, и никто их никогда не трогает.
1: Понятно, спасибо большое. Спасибо. Продолжим этот разговор э, сразу после выпуска новостей. Вообще было бы интересно услышать представителей бизнеса, а ч- что там, э, какие разговоры ходят внутри. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире
0: Антон Челышев. Смотрю я за окном и не верю, что потеплеет, потому что все, все наши выпускники, новостники, говорят о том, что обязательно сейчас начнет теплеть, резкое повышение температуры будет, не знаю, снег как лежит, так и лежал. Олимпиада в Сочи закончилась, снег привезли обратно, вот, разбросали по улице.
1: Нет, я смотрю на сайт гидрометцентра, прям вот никуда не девается прогноз о том, что сегодня днем до 6 градусов тепла может быть, вот, поэтому ждем, друзья мои, ждем. Потом, э, завтра вообще до 12, потом 13, потом 16 Слушай, а ты вот, вот, вот
0: как вообще, вообще относиться к таким перепадам погоды?
1: Прекрасно относиться. Так... Если с минусов в плюс, то это, замечательно Это относиться. как
0: когда молод ты. То есть у тебя, у тебя сейчас голова не болит. Нет. Да, ну ясно. Это, это все по молодости. А прям
1: у тебя ну, вот болит, прямо болит его... голова. Знаешь, так начинает. Отлично. Отлично. Я тогда буду <къем> следить за погодой по твоей голове. Я тебя будут походить и спрашивать. Сильнее, болит? Да, сильнее, все. Значит, не Я теплее, просто не теплее. могу понять, она от, от погоды или от твоего голоса сейчас болит. Вот. <къем> она у тебя начала болеть <къем> до того, как я пришел в студию, поэтому не Нет,
0: ты знаешь, вот с момента открытия московских окон. Вот. На, на самом деле очень много метеочувствительных людей. И, учитывая, какой теплый у нас был февраль, как резко изменилась три дня назад погода, повалил снег. Я просто встречаюсь с людьми достаточно молодого возраста, которые чувствуют погоду. Которые говорят, это, 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 вот это вот оно, неспроста. неспроста.
1: Друзья мои, а в издательский дом «Комсомольская правда» приехал в гости. Кто бы вы думали? Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Сейчас э, Виктор записывается в студии и э, следите за носами дорогие друзья очень скоро вы тоже сможете его услышать а на территории Комсовольской, правды еще и увидеть Виктора Анна, поэтому в общем оставайтесь с нами и в общем героя сочинской олимпиады вы будете лицезреть я то думал что я его не застану сегодня а Ан- нет Анна, ан тут. Ан тут. Да. А, итак, друзья мои, ну что, давайте э, закончим разговор э, с э, вот этим вот рейдом, в котором принял участие э, глава Федеральной миграционной службы Константин Ромаданский. Не знаю, может быть я какой-то конченный оптимист, но мне очень хочется верить в то, что вот этот вот его участие в рейде это, э, это э, сигнал... Да, я конфетку ел, Миша, эта бумажка шелестит. Это сигнал, который э, посылается сейчас представителям бизнеса. Миграционная служба
0: работает плохо, выезды Рамадановского ничего не исправит. его вообще давно пора отстранить. Сталин никуда не ездил, чаще целые народы, по его желанию, переезжали. Это Рики из Москвы пишет. Насколько высокий начальник должен проверять, работу своих подчиненных, а иногда и показательно ее выполнять. Это в армии прокатывает. Когда командир показывает солдату, и там есть такое «делай, как я». Но это происходит не часто. Это происходит один раз. А далее солдат делает, как начальник, и, собственно говоря, на этом стоит, стояла и будет стоять служба в армии. Когда Рамадановский приехал «делай, как я» сказал, заарестовал нескольких людей, Двадцать ну, человек. Целых 20 человек. С ума сойти.
1: А, вот мне интересно мнение а э, министра,
0: Да, министр образования Ливанов поехал... Э, ЕГЭ сдавать. Не, не, не сдавать, принимать. Зачем ему сдавать? Вот. И, или э, заходит в класс и говорит, а вы знаете, сегодня диктант вам продиктует министр образования Ливанов.
1: А, да. а Миша, это же здорово. Это вот почему... Бобры сотроили плотину. Бобры. Звонят колока. Значит, почему а, министр... Здравоохранение. Вероника Скворцова может оказывать помощь э, ФСОшникам, которым стало плохо во время заседания правительства? Вообще, вообще а... помощь должен оказывать уметь каждый человек, если кому-то сейчас станет плохо. Но, бишь, у нас министр здравоохранения э, один из крупнейших специалистов России в области инфарктов и инсультов, да? Так. Вот почему она может оказать помощь там журналисту на, на пресс-конференции, было дело, да? А вот сотруднику службы охраны было дело, оказывала помощь. Почему другие министры не могут... Э, Значит, спуститься с небес на землю И поделать что-то руками Вспомнить, каково это быть рядовым специалистом Знаешь, старинный ирландский рецепт, нет? Нет Как правильно пить вино
0: Это связано с медициной То есть откройте бутылку, чтобы дать вину немного постоять и подышать Если вы чувствуете, что вино не дышит Нужно сделать ему искусственное, искусственное дыхание Изо рта в рот а, Вот, 8800 200 ровно
1: 9702, Очень телефон интересно. прямого эфира Очень интересно, дорогие представители бизнеса Там, владельцы бизнеса или компаний Которые работают в тех секторах, где Активно используется труд мигрантов Ходит ли какая-то информация внутри Рынка о том, что в ближайшее Время гайки в плане работы С нелегальными мигрантами начнут закручиваться Нелегальными мигрантами вообще Да, и нелегальными в частности Вот, может быть, действительно начали спускаться сигналы о том, что, ребята, умерьте пыл, а лучше вообще избавьтесь от нелегалов, потому что в противном случае придем, найдем, штраф наложим, а за каждого мигранта штрафы очень-очень большие. От 400 до 850 тысяч рублей, ребята, за одного человека. От 400 до 850 тысяч. Телефонные звонки у нас. Сергей. Сергей, здравствуйте. Алло. Сергей. Нет, Сергей
0: с нами. Следующий телефон. Сергей начал с кем-то другими
1: разговаривать. Хочу услышать представителей бизнеса. Или э, тех, кто, скажем, кто не являясь э, владельцем бизнеса, работает, тем не менее, в структурах строительной компании, например.
0: Слушайте, я просто попрошу позвонить, есть ли у вас, например... э я не знаю, если вы действительно представитель бизнеса, нелегальные мигранты, и пугают ли вас вот такие там внеплановые, внезапные проверки Федеральной Миграционной Службы, или вы об этих внезапных проверках все и так прекрасно знаете заранее. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщение РКП, три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться.
1: Я вот помню, когда был инцидент в Бирюлеве, когда там овощебазу разгромили, вот мы, точнее, нам самим дозвонился представитель бизнеса, в в комсомольскую правду обратился, который сообщил, что все вот эти вот рейды, да, все вот эти вот обещания разобраться с нелегалами, это все это было показухой, потому как ему вот Ему сообщил, то ли э, сотрудник полиции То ли сотрудник федеральной миграционной службы Его районный инспектор предупредил И поэтому э, в момент прихода инспекции У него уже нелегалов на территории не было Я вот очень надеюсь Может быть наивно надеюсь да, Что сейчас не тот случай Сейчас проблему надо решать кардинально а, Принимаем телефонные звонки Здравствуйте, Сергей Слушаем
0: вас
3: Меня зовут Сергей да. По а, Вот только слышал это действительно правда. Я когда работал на строительном рынке, у нас там много нелегалов. А вот, может, слышу, Ярославский тракт-терминал. А вот, и э, всегда заранее администрация предупреждала. Сейчас будет рейд. Там уже выборочно брали какие-то магазины для показухи. Ну, план есть план. У нас нет э, палочный режим. Ну, вот и вот так.
1: Uh-huh. А сейчас, Сергей, вот сейчас у вас есть информация О, о том, э, стало ли по-другому Или все так же предупреждают?
3: Uh-huh. Да, все так же предупреждают И то, что сейчас э, Все эти рынки строительные убрали Ничего не изменилось uh-huh. Пон... Спасибо, Кстати, спасибо. Да. Сергей,
1: следующий телефонный звонок Я очень надеюсь, что мы услышим тех, кто что-то слышал Александр, здравствуйте
3: Да, да, здравствуйте Я вот тоже хочу подтвердить, что у каждого бизнесмена Что связано с нелегальными иммигрантами Естественно Участковый стоит на дотации, как говорится, на довольстве. И он сам, говорит, сам предупрежу обязательно. но Естественно, только вот о такой о внезапной проверке я не смогу. А так предупреждают и без проблем.
1: То есть ничего не изменилось сейчас?
3: Нет. нет
2: Понятно,
1: нет. спасибо, спасибо. Семен, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Да, я тоже хотел бы предыдущего оратора... Поддержать то, что все у нас хвачено и то, что предупреждает все заранее. Как работали мигранты, так и будут работать. Это Россия, и все от этого китаются.
0: Угу.
2: Вот вот
0: спасибо. Спасибо. Смс-сообщение Айгуль, я из Киргизии, гастарбайтер. Не надо обвинять главу, а надо менять систему. Очень трудно быть легальным мигрантом. Не обязательно все знать, достаточно знать, где посмотреть или спросить. А — а Это СМС-сообщение подходит к любой теме, которую да, мы обсуждаем, абсолютно. — Это такой совет добрый на все случаи жизни. Да, — я, я бы не сказал, что это совет, это девиз, я бы просто, <свят> пятничный причем. Ну что, друзья, я думаю, что впереди вас ждет много интересного. Антон здесь приготовил песни, шарады, буриме, пятница сегодня, призы-подарки. В роли Буриме буриме Михаила Антоновна. Все, я я, нет, я пойду. Я пошел здороваться э, с Виктором Анном уже э, очень скоро.
1: А я тоже пойду здороваться с Виктором Анном буквально через минуту. А вы, дорогие друзья, получите возможность э, услышать Виктора Анна. Он будет отвечать на вопросы специального корреспондента советского спорта Инессы «Рассказывай». Вопросы о Корее, о России, о том, как его Корея отпустила. Республика Корея, эм, ходили слухи, что после того, как Виктор завоевал три золотые олимпийские медали, э, на него в Южной Корее там ополчились, в известном смысле, дескать, начали говорить, вот, предал и все такое. А да следующие
0: оли... зимние олимпийские игры
1: пройдут? В Корее, да. в городе Пхенчхане. И когда а, представляли,
0: а, представляли на закрытии Олимпиады как раз свою программу представителей Южной Кореи, на самом деле они пели «Виктор Ан, Виктор Ан, приходи к нам в сборную, отдай все медали». А, вот, об этом мы тоже а, с ним сейчас поговорим. Так что в самое ближайшее время интервью с Виктором Маном, с нашим гостем, вы обязательно услышите в эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна» будет продолжена в начале следующего часа. «Московские окна».